0: Hei, tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheina liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Hei, tämä podcast-episodi on luotu webinaarin tallenteesta. Halusimme tarjota tällä tavoin mahdollisuuden hyödyntää webinaarin sisältöä vähän helpommin, vaikkapa kävelylenkille tai kaupassa käydessäsi. Toisaalta osa puheista saattaa viitata esitystyöjen sisältöön ja saattaa aueta hieman huonosti ilman kuvaa. Jos siis haluat katsoa tämän tai minkä tahansa Fibion työhyvinvointivebinaarisarien webinaarin tallenteen, niin surffailepa osoitteeseen fibion.fi kautta tietopankki. Sieltä löytyy webinaareja kovien asiantuntijoiden pitäminen niin työkyvyn, työhyvinvoinnin, kuin vaikkapa työn merkityksellisyyden johtamiseen liittyen. Ja esimerkiksi siihen, miten terveyskäyttäytymistä sekä istumis- ja aktiivisuustapoja voi muuttaa tehokkaasti. Ja vaikkapa siihen, miten voit välttää tuki- ja liikuntaelinvaivat etätyössä. Eli tsekkaappa ehtiessäsi fibion.fi kautta tietopankki. Ja siirrytäänpä nyt pidemmittä puheitta webinaariin. Tiedoksi vaan että tämä episodi ei ole ensimmäinen osa tämän vieran kanssa tehdystä nauhoituksesta, joten episodi alkaa keskeltä keskustelua. Jos et ole siis kuunnellut aikaisempaa osaa vielä, niin saatat haluta aloittaa ensin sillä. Löydät sen podcast-episodilistalta alempaa.
1: Siinä mielessä niin johtamisen näkökulmasta niin ihan sama kuin minkä tahansa johtaminen, että ymmärretään, missä nyt ennakoidaan tulevaisuutta, ymmärretään, missä nyt ollaan, siltä pohjalta mietitään tavoitteet, suunnitelmaan toiminta toteutetaan, Mitä tai seurataan ja sitten arvioidaan taas uudelleen ja niin ihan... Sama, samat lainalaisuudethan ne pätee tähänkin asiaan. Ja sitten tietenkin se, että minkälaiset ne roolit on ja ne on selkeät, mikä on esihenkilöiden rooli, mikä hr rooli, mikä työterveyden rooli, mikä johdon rooli, minkälaisia resursseja siellä on käytettävissä ja minkälainen verkosto toimijoita. Ja sitten toisaalta se kustannusnäkökulma ehkä tässä nyt vielä omana nostonaan, koska kyllä nämä sitten mitä suurempi yritys, niin sitä suuremmat on myöskin ne rahat, mitkä näissä asioissa liikkuu. Mutta tämä oli sit toinen näkökulma johtamiseen. No sitten näitä mittareita niin on iso määrä. Ja tyypillisesti se, mitä seurataan, niin on nämä sairaspoissalot ja, ja tosiaan aika usein, kun näistä sitten että no miten, miten teidän yrityksessä on työkykyasiat ja, ja miltä tilanne näyttää, niin aika usein se vastaus on, että joo, että meillä, meillä on tosi pienet sairauspoissaoloprosentit, että ihan hyvältä näyttää. Ja, ja eikä siinä mitään, se on ihan hyvä, hyvä mittari toki ja, ja tota, Siihen on saatavissa niin benchmark-dataa ja, ja sitten aina voi miettiä, että onko sit järkevää seurata pelkästään prosenttia vai onko sitten vaikka eri diagnoosiryhmittäin saada poissaolojen niin päiv- päivien määrää tai ja millä tasolla sitä raportointia järkevää järkevä tehdä. Onko se tuo vai ja tiettyjen, tiettyjen yksiköihin vai mikä? mikä siinä järkevää tausa on, mutta, mutta tota, tämähän se aika tyypillinen on. Sitten on noin suuri houkutus jotenkin päästä enemmän siihen, että tämä on niin kovin saira- sairaus- ja ongelmalähtöistä, että voitaisiinko enemmän sitten mitata vaikka terveydenpäivien tai terveydenhenkilöiden määrää. Ja, ja tota, siihen mulla ei, ei ole tässä kohtaa ehdotusta, mutta se olisi hienoa, jos olisi suunta niin, että voitaisiin enemmän mitata terveyttä eikä sitä sairautta, niin se muuttaisi sitä niin kuin tota ajattelua siinä. No, sitten noin kustannukset näistä me puhuttiin, niin, niin sama oikeastaan se, että mikä on sitten se relevantti asia siellä mitata. Tuo niin kun kela ykköstä ja kela kakkosta nyt joka tapauksessa siellä tietenkin sitten raportoidaan Kelan suuntaa ja sitten jos vertailudataa halutaan, niin kustannukset per henkilö on semmoinen, mihin vertailudataa on hyvin saatavissa, mutta, mutta sitten jos ne kustannukset on siellä korkealla, niin, niin sitten se muunkinlainen seuranta on on tota järkevää siellä miettiä sitten, että, että seurataanko esimerkiksi tulevaivoista johtuvia kustannuksia tai, tai sitten onko järkevää seurata yksiköittäin tai muuta. Ihan sen tarpeen mukaan tietenkin määriteltävä, mutta ja, ja budjettivertailu on niin aina. Mutta se yksi näkökulma, no sitten näihin kyselyihin, tuossa monessa kohtaa aikaisemmin jo viittasin, niin sieltähän saa ison määrän iso määrä saatavissa tuloksia. Riippuen sitten, että mitkä on mahdollisuudet ja kuinka usein on järkevää niitä kyselyjä tehdä ja mitä se henkilöstö, jaksa esimerkiksi kyselyihin vastata, että aina ei voi olla kyselemässä, niin, niin tota, näistähän saa kyllä hyviä, ja silloin se on niin mittausdataa, että jos mietitään vaikuttavuutta, niin sieltä on helppo poimia sellaisia asioita, joiden pohjalla sitten miettii toimenpiteitä ja sitten mittaa uudestaan, että onko siellä vaikuttavuutta, onko se nähtävissä, kun mittarit siellä heilahtaneet, ja sitten ORE-kyselyt laitoin tuohon vielä omanaan, koska sitä aika usein noita mietitään, että jotenkin sitä mittausta saadaan siinä kohtaa, kun niitä sairauspoissaoloja tulee, mutta vaikka meillä kuin puhutaan varhaisen tuen mallista, niin kyllähän se, että on sairauspoissaoloja, niin sitten monessa kohtaa ollaan jo aika pitkällä. Eli se, että jos pystytään jotenkin mittaamaan sitä vaivojen yleisyyttä ja useutta ja, ja jotenkin niitä oireita jo aikaisemmin, niin sitten me ollaan jo paljon ja oike, oikeasti niin ennaltaehkäisemässä niitä. Eikä vaan seuraamassa. No sitten näitä yksilötason mittareita mietitään yleensä sitten, että mitkä on niin varhaisen tuen keskusteluja. Siis nehän on tyypillisesti noin sairauspoissaolojen hälytysrajat, joka tosiaan ei ole kyllä kauhean varhasta tukea, vaikka varhaisen mallista puhutaankin. Mutta sitten mitä muita ne voi olla niin järkeviä, että mistä saadaan kiinni, että jos siellä alkaa niin asiat menee pieleen. Työterveyden käyntitaajuus on semmoinen, mistä on tutkimustuloksia, että sieltä niin tietyt määrät, ne niin silloin on sitten selkeä, Yhteys niin kuin tänne työkyvyttömyysriskeihin sitten voisi olla syytön, mitkä tietenkin aika monet niitä katsoo, että kun siellä on joku tietty tota, ää, diagnoosi tai, tai tiedetään mikä se syy on, niin silloin se edellyttää heti puuttumista tai sitten näitä havaintoja, ja tai työterveyden voi olla myöskin kustannusten kautta. Kautta, koska työnantajana ja sitten niitä tietoja sit terveydentilasta saa kuitenkin rajallisesti, mutta sitten kustannusten kautta näkee, että jos ne siellä nousee, niin silloin tiedetään, että jotainhan siellä silloin varmaankin ongelmaa on. Mutta nämä mut on hyvä miettiä, eli silloin varsinkin mitä suurempi, että miten me niinku riittävän aikaisessa ja mitä kautta me päästään kiinni siitä, että, että onko niitä työkykyriskitapauksia siellä meidän henkilöstössä. Ja Sitten vielä muut, muutarveyden niin, niin tota, käytisyydessä diagnoasiryhmittäin on. Hyvä mittari, koska sehän siellä hälyttää sitten jo niin aikaisemmin ja jos sitä seuraa, tuleeko siellä muutoksia jo aikaisemmin kuin esimerkiksi sairaspoissaolot. jolloin sitten vaikka, vaikka tota mielenterveys on semmoinen, että se siellä prosenteissa voi olla, että ei juurikaan näy, mutta sitten nähdään työnterveyden käyntisyistä, että siellä onkin paljon käyntejä mielenterveyssyistä. Niin sehän on hirveän tärkeä ja huolestuttava tieto ja, ja sitten päästä sinne käsiksi, että mitä, mitä siellä voi taustalla olla ja, ja miten sitä voidaan sitten, minkälaisia toimenpiteitä siellä käynnistää, jotta, jotta niitä saadaan pienentyä tai että pitääkö niistä ylipäätään. Huolestua. Ja sitten toi toimenpiteiden vaikuttavismatterit ehkä aikaisemmin, ei silloin, jos siellä jotain tehdään, niin, niin sitten tietenkin sen mukaan ne mittarit miettiä ja, ja mikä se on se lähtötilanne ja myöskin seuranta ja millä aikajänteellä. Niin, niin tota se. Ja sitten prosessimittarit on ihan hyvä pitää mielessä, että välttämättä se, että, että tota, jos nyt sitten pitäisi vaikka sairauspoissaoloja vähentää, niin se, että tavoitteena on se, pelkästään se vaikuttavuus ja se sairauspoissaolojen vähentäminen tai vaivojen vähentäminen, niin se voi olla, että se näkyy niin, Se ottaa pitkän aikaa, joten se, että me seurataan sitä, niin niin ei ole riittävä, vaan sitten sitten järkevä asettaa sinne jotain käytännön tekemisiä, että mitä meidän pitää kenties toimenpiteitä toteuttaa tai mitä siellä on semmoisia välillä konkreettisia tekemiksiä, mitkä me tiedetään, että nämä nämä pitää saada tehtyä, jotta päästään sinne oikeaan suuntaan niissä varsinaisissa vaikuttavuuden mittareissa ja Tämä on hirveän hyvä, koska sitten ne sille tekemiselle, tekemiselle myöskin siellä niitä konkreettisia mittareita ja asioita, että tehdään oikeita asioita. Mutta tässä. Ja sitten tietenkin se, että mitä enemmän siellä pystytään ja on työkaluja joko itsellä tai työterveydellä tai, tai sitten muulla kumppanilla, niin analysoidaan myöskin niitä lukuja, että miten ne, miten ne vaikuttaa, vaikuttaa keskenään ja minkälaisia johtopäätöksiä sieltä pystytään jo tekemään. Ja, ja mitä suuremmaksi yritys menee, sitä enempä, enemmän siellä on sitä niin kuin dataa, mistä pystytään nyt johtopäätöksiä tekemään ja analysoimaan ja pienemmässä yrityksissä, niin, niin tota, siinä ei tietenkään ole on välttämättä järkeä eikä se välttämättä tarvettakaan, mutta tavallaan, että mitä enemmän niitä pystytään niin kuin yhdistämään, että löydetäänkö yhteyttä vaikka sille tai näyttöä siitä, että jos me käytetään työfysioterapeutin palveluita enemmän, niin voidaanko me päästä, voidaanko sieltä vetää johtopäätöksiä ja päästäänkö analysoimaan, että silloin siinä näitten palvelun käyttäjien ryhmässä, vaikka sairauspoissolat olisivat pienemmät, tai, tai ketkä on osallistuneet jonkin muiden interventioiden piiriin, niin, niin voidaanko siellä päätellä että tietyllä aikajaksolla, niin siellä, siellä ne sairauspoissolat vähenisi tai, tai vaivat vähenisi tai, tai muuten. Että sieltä aina niin kun, niin kun useampaa kautta pystyttäisiin yhdistelemään niitä jo olemassa olevaa dataa, niin se tietenkin siellä tavoitteena. Sitten viimeisenä osiona toimenpiteiden suunnittelusta. Ja, ja tähän koon nyt hyvin niin kun, Vinkkejä, mitä mitä vinkkejä, tota, mihin asioihin tässä nyt sitten on törmännyt ja huomannut, mutta, mutta semmoinen asia, missä itse näin niin kuin hyvin ratkaisukeskeisenä ihmisenä, niin me aina vaan aina hieman oikomaan, niin on se, että tämä niin kuin tunnista vaihe, että on se sitten huolenaihe tai on se kuormitustekijä tai riskitekijä, niin ei lähdetään säkemään sitä ratkaisuja ennen kuin ymmärtää sen ongelman ja, ja tota Tämä on semmoinen, mihin yllättävän usein joko miettii. Se voi olla sellainen, että kun ei ole aikaa tiedä esimerkiksi huorana, niin sitten katsotaan, että ah, nyt meillä nämä tule, vaivat, niin nämä näyttää tai sairaspoissalot ovat nyt lisääntyneet tai muuta. Sitten lähdetään aika nopeasti miettimään sellaisia ratkaisuja, että no joo, tähän varmaan nyt niin kuin se ergonomia auttaa tai, tai sitten, tota, että nyt täytyy perustaa... Nyt täytyy saada ihmiset liikkumaan ja perustetaan liikuntaryhmää ja muuta ja sitten taas huomataan, että no eihän oikeat ihmiset tullut sinne ryhmään ja se ei ollenkaan nyt ollut ratkaisu tähän asiaan. Että tavallaan, että ei ole jotain, vaan ymmärtää se, että tässä nyt on jonkunlainen huoli, huolenaihe, mutta... Käytetään siinä asiantuntemusta, että mietitään, mietitään, että mistä se tulee, onko meillä tarpeeksi tietoa siitä, että mistä ne tulee onko ne alaselkävaivoja vai olkapäävaivoja tai tuleeko ne nyt tietystä henkilöstöryhmästä, tietystä tehtävistä vai onko se meidän data ylipäätään. Päätään niin luotettavaa, että mistä me näitä johtopäätöksiä tehdään. Tämä vaihe on semmoinen, mutta toisaalta taas ei liikaa saa ylikartottaa, että, että tähänkin törmää, että, että tavallaan kun tehdään vaikka joku kartotus, niin sitten se ikään kuin se jatkotoimenpide on se, että tehdään joku jatkokartotus. Ja, ja sitten jos me niin tiedetään, että tota, työn jatkuva keskeytyminen vaan nyt on semmoinen asia, joka todennäköisesti niin stressaa. Stressaa ihmisiä, niin tietenkin sitten voi miettiä, että no onko meillä nyt siihen heti jo jotain, mitä me voidaan helposti ja matalalla kynnyksellä tarjota sen sijaan, että me lähdetään monen kertaan niin sitä kartoittamaan ja psykologi haastattelemaan, että onko se työkeskeytyminen ongelma. No sitten ehkä tähän jo äsken sanoinkin, että, että kun tunnistetaan, niin sitten selvittää myöskin, että miten ongelmaa voi vaikuttaa. Että ei lähdetä hakemaan sitä ratkaisua, mikä, mikä siellä ehkä niin kuin nopeasti tuntuisi niin kuin hyvältä, vaan, vaan tota, hyödynnetään työterveyttä ja muita asiantuntijoita ja mietitään, että mitkä kaikki asiat tähän voi olla yhteydessä. Ja se tulevaivat on tästä hyvä esimerkki, että, että tota, kuormitustekijät on siellä helppo juttu, mutta sitten ehkä pidetään mielessä, että voiko siellä taustalla vaikuttaa tai olla yhteydessä näitä vaikka psykososiaalisia tekijöitä. No sitten, kun niitä monenlaisia asioita tulee, ja ja sitten varsinkin, jos on innostunut tekemään, niin siellä olisi kiva tehdä niin monenlaisia toimenpiteitä, mutta sitten jollain lailla valita, että mikä tässä nyt on se huolenaihe, ja jos me mietitään sitä meidän tulevaisuutta, niin mikä siellä on semmoinen tärkeä asia, mihin meidän kannattaa nyt satsata, ja ja hyvinkin sieltä rajata pois. Toisaalta sitten, kun se on valittu, että tämä nyt on se, niin, niin sitten taas sille mietitään ne mittarit, että mitä meidän pitää tehdä, minkälaisia toimenpiteitä saada aikaa, mitkä on ehkä niitä prosessimittareita, mitkä on stepit ja mikä se vaikuttavuus tässä on. Et puhutaanko me nyt sitten tulee vaivojen vähentämisestä vai puhutaanko me tulee liittyvistä sairauspoistelujen vähentämisestä vai, vai jostain, jostain muusta. Sitten joka paikassa puhutaan tätä osallistuminen. Tämä tulee ihan niin tutkimustenkin kautta, jos mietitään, mitkä on niitä hyviä käytäntöjä, joilla on saatu... Työkykyyn liittyviä käytäntöjä millä vaikuttavuutta saada aikaan tätä tuota osallistamista korostetaan monessa paikassa ja, ja, ja tota, se on todellakin niin näin ja välillähän menee aikaa sitten ennen kuin esimerkiksi jonkun projektin tai toimenpiteen saa käyntiin niin siinä jo Pitää monta keskustelua tehdä ja miettiä, että mikä se järjestys on, että kenen kanssa keskustellaan ja ketä kuunnellaan ja keneltä kysytään, jotta jotta saadaan sitä sitoutumista ja tulee eri näkökulmat huomioitua ennen kuin lähdetään toteuttamaan. No sitten suunnittelu. Suunnittelu, niin ehkä siinä tässä... Tässä se, että siitä on myöskin tutkimuksia, eli useamman toimenpiteen yhdistelmät, joka ei taas tarkoita sitä, että tehtäisiin kaikkea mahdollista, vaan sitten, kun siellä se tietty fokusalue on, niin sitten sillä alueella mietitään, että miten sieltä saadaan paras vaikuttavuus. Ja tosiaan useamman toimenpiteen yhdistelmät on vaikuttavampia kuin yksittäiset. Ja ja, hyvä miettiä, että miten se kaikki meidän tekeminen, Tukisi myöskin se, että mitä me ehkä tehdään siellä perusasioiden puolella. Ja vaikka nyt sitten esimerkkinä, että jos me ää, tota, että voidaanko vaikka Kehityskeskustelussa. Tässä on juuri puhuttu, että kun on näitä psykososiaalisia kuormitustekijöitä esimerkiksi, niin pitäisikö ne aiheena nostaa vaikka sitten kehityskeskusteluun niin vahvemmaksi ja otetaan ne siellä teemaksi tietyt asiat, asiat ja ne näkyy siellä, että ei pelkästään tehdään erikseen toimenpiteitä ja selvitetään vaan vaan miten ne voisi näkyä siellä tai miten me voidaan näitä viestinnässä huomioida paremmin. Ja, ja näin. Ja, ja tässä ehkä taas yksi esimerkki, että esimerkiksi sähköpöydät on sellaiset, että, että, että halutaan ennaltaehkäistä. Ennalta vaikka ehkä sitä tulee puolen vaivoja, niin, niin tota sitten hyvä, että no nyt investoidaan ja nyt hankitaan kaikille sähköpöydät, mutta sillä ei ole. Kauhean suurta vaikuttavuutta saatu aikaan, mutta sen sijaan jos siihen yhdistyy, yhdistyy mittaamista tai yhdistyy koulutusta, yhdistyy viestintää, ehkä fysioterapeutin palveluja, monenlaisia juttuja, niin, niin silloin siellä on suuremmat mahdollisuudet onnistuu. No, sitten viesti, viestintä, viestintä, viestintä. Sitä ei koskaan voi olla liikaa liikaa ja siinä kohtaa, kun se itsestä on niin ja niin se asia, niin siinä kohtaa se voi olla, että se alkaa jo mennä perille. Ja sitten tämä, mikä liittyy tuohon edellisikin, mutta huomio eri kohderyhmät. Ja välillä asiat ottaa aika paljon aikaa, ja, ja sitten joku hyvä juttu, mikä on omasta mielestä ihan niin kuin tosi hyvä juttu, ja vaikka on kuunnellut muita ketään pitäisi olla hyvä juttu, niin siellä on mitä isompi porukka, niin siellä on yhä enemmän niitä, sit, joiden mielestä ei ole yhtään hyvä juttu, vaikkapa nyt sitten ensimmäiseen vuoteen. Ja niinpä sitä aina joutuu miettimään, että miten saa semmoisia erinäköisiä aiheita ja siemeniä kyl- kylvettyä sinne eri puolelle, jotka sitten lähtee siellä kasvamaan ja vie sinne oikeaan suuntaan. Ja, ja sitten kun niitä tavoitteita myös miettii, että tämä on aika yleinen, kun palveluntarjoajat no esimerkiksi niin kaupataan esimerkiksi, että meillä on ihan loistavia valmennuksia tai meillä on loistavia muutosvalmennuksia ja, ja me saadaan elintapoja näillä parannettua ja kaikkia muita. Mutta, mutta se, että ihmiset saadaan lähtemään johonkin valmennukseen, niin sehän on jo ihan oma Prosessinsa. Ja siellä on aina ne, jotka innostuu, jotka siellä on kenties jo ollut ja jotka sitä valmennusta tarvi. Ja sitten taas niin ne, jotka oikeasti sitä tarvis, niin niitä me ei, me ei saada innostumaan. Ja tämä on semmoinen niin jatkuva on me sen takia, että ne mietit, mietitään siellä, että miten me saadaan tunnistettua nämä. Eri, ja sitten mietittyä, että et turha meidän on kaupata sitä valmennusta semmoiselle, joka ei ole sit yhtään kiinnostunut, vaan sitten pitää miettiä, että mitkä voi olla semmoisia näkökulmia, että mihin me saadaan niinku tartuttua ja pikkusen sitä intoa siellä heräteltyä ja, ja sitten jossain kohtaa se alkaa tuottaa sitten tulosta ja saadaan sitä satoa korjattua. Ja kuitenkin muutokset on yleensä vain lyhytkestoisia, eli se mitä sitten voidaan tehdä, niin on pyrkiä luomaan kulttuuria. Tervettä kulttuuria ja, ja näin ne tutkimuksetkin sanoivat monta kertaa se voi olla, että kuuden kuukauden jaksolla saadaan, saadaan muutoksia ja hyviä vaikutuksia aikaan, mutta sitten 12 kuukauden jälkeen niin sitten, sitten ne tulokset on ihan samoja, että oli toimenpiteitä tehty tai ei. Ja tämä on niin tietyllä lailla, tietyllä lailla niin masentavaa, että näin se vain on, mutta tämä on ihan hirveän helppo ymmärtää, että että tota, sitä mikä tahansa itsekin tekee muutoksia, niin, niin totta, se jo jonkun aikaa se kestää ja sitten se lähtee se muutos taas hiipumaan ja paluu vanhaan. Ja, ja siinä mielessä mitä enemmän maalusta alkaa, jo tämä tunnistetaan, että et se ei auta tehdä niitä lyhyitä ponnistuksia, vaan, vaan pyritään tekemään niistä pysyviä ja, ja juurruttamaan ne sinne kulttuuriin niin on se reitti. Mutta näin, siinä tuli sellaista monologiaa. Kiitoksia, tässä on mun yhteystiedot ja sitten varmaan... Olli, voidaan mennä kysymyksiin.
0: Joo, kiitoksia tuota, Hanne. Todella, todella hyvää, hyviä pointteja mittareista työkykyyn liittyen. Tosi, tosi monia pointteja, tärkeitä pointteja toimenpiteiden suunnittelusta. Ja aina kun joku alkaa puhumaan tuleisvaivoista, niin joko omaa alaselkää alkaa kolottaa tai niin, se olkapää vähän, vähän väsynyt, ehkä hiirikäsi hiiri siinä, että se on aina... Aina mielenkiintoinen ja tuossa kun sanoit noista kuormitustekijöiden selvittämisessä niin tosiaan teknologia taustalta, että Suomessa on todella hyviä firmoja tavallaan tuohon mittausteknologiaan, että kannattaa tutustua todella käteviä mittalaitteita, mitata stressiä, mitata, mitata liikuntaa, mitata istumista, mitata tavallaan uneen liittyviä ongelmia, että todella hyviä mittareita löytyy tosiaan Suomesta. Ja jos ihan nopeasti tosiaan esittelen Fibionista ennen kuin mennään kysymyksiin, niin me ollaan tosiaan istumiseen ja arkiaktiivisuuteen erikoistunut yritys, ja pääjuttuna siinä on tavallaan tavallaan mittalaitte, hyvin simppeli laite, jossa ei ole nappeja, Se laitetaan vaan tavallaan housujen etutaskuun ja mittaa sitten istumista, seisomista, kävelyä ja liikunnan eri, eri tasoja. Että tavallaan kun tuossa oli puhetta, tuki- ja liikunta- eli vaivoista niin esimerkiksi vaivat tietotyössä kuitenkin pitkälti liittyy liikkumiseen, mikä tavallaan kävelystä ja juoksusta tulee välilevyille pumppaavaa liikettä, mikä on tavallaan välilevyjen terveyteen äärimmäisen tärkeä ja sitten toisaalta järkeviin istumistottumuksiin, ettei istuta liian pitkiä, pitkiä aikoja, aikoja tavallaan yhdessä asennossa, vaan vaihdella sitä ja sinne tulisi riittävästi liikettä liikettä, että sellaisia. Ja jos tosiaan tuki- ja, liikunta- ja vaivat kiinnostaa, niin laitoin kaksi linkkiä tuohon chattiin webinaareihin. Arton webinaari, joka liittyy istumis- ja aktiivisuustottumuksiin ja sitä kautta muokataan. Ja oma webinaari, jossa on enemmän niin tauotuksen kautta, että miten, miten työtä pitää tauottaa. Ja tuota, meiltä tosiaan löytyy Muutosohjelma, jossa tehdään alkumittaus, sitten meillä on tavallaan digitaalinen muutos siinä on verkkokurssia sisältöä, missä koitetaan tavallaan sitä muuttaa sitä kulttuuria ehkä ihmisten ajattelutapaa, niin kuin Anne sanoi, että käyttäytymisen muutos on hyvin, hyvin haastavaa ja monesti palataan niihin samoihin, niin siinä pitää aika, aika monella tavalla tuoda ihmisille. Tietoa niistä omista tavoista, tuoda tietoa niistä hyödyistä. Tavallaan ihmistä pitää sitten nähdä, että he pysty muuttaa sitä ja sitten tavallaan pitkällä aikavälillä muistutella, että me saataisiin oikeasti muutettua sitä kulttuuria siihen tumisi aktiivisuustottumuksiin esimerkiksi. Ja tuota, jos Fibion mittaus kiinnostaa, niin kun klikkaatte webinaarin kiinni, niin taidatte pompata Fibion.fi-sivulle, niin siitä voi klikata nappia ilmanen testimittaus, niin pääsee... Pääsee testaa tuota ilmaiseksi Fibion mittausta. Ja tuota, siinäpä oikeastaan. Noin. Ja vielä ennen kuin mennään tuosta Pertin kysymykseen, niin haluaisitko Anne kertoa, mitä Haudi Oy tekee?
1: Uh, no, lyhyesti joo. Tota, siis uh, työkyky Johtamiseen liittyviä asioita, eli kartotuksia ja juurikin sen tyyppisiä, että jos mietitään, että onko nämä asiat kunnossa ja niitä kokonaisuuksia, työkykyjohtamisen suunnitelmia, mitkä kasaa yhteen näitä, toisaalta sitten ihan toimenpiteiden tai projektien suunnittelua. Ja sitten toinen, toinen osa-alue on sitten vahvana hr mikä tulee sieltä myöskin mun omasta taustastani, eli, eli erinäköiset HR ja myöskin siitä, että tämä tykykyjohtaminen on ohentaa HR peruskäytäntöjä, niin siihen liittyvä siihen ihan käytännön tekeminen näin niin kuin HR-partnerina tai, tai sitten tota, erinäköiset kehittämisprojekset, niin niissä me ollaan suunnittelemassa ja auttamassa hands-on tänä päivänä online, että ei olla niin välttämättä in paikan päällä, mutta online,
0: niin kuin kaikille. Kyllä, ja tuota, mistä, mistä sinut tavoittaa parhaiten, jos haluaa tämmöiset asiat kiinnostaa? Siis LinkedInin kautta,
1: se on tietenkin ihan loistava tänä päivänä. Sieltä löytyy, tuossa Matskusta, tuossa viimeisellä sivulla, niin sieltä löytyy, on näkyy web eli haudi.fi, tai sitten LinkedInistä, niin haudilla on omat sivut, tai sitten mun Anne Altonen niin sieltä sitä kautta. Joo.
0: Loistavaa. Otetaanpa tuota kysymyksiä. Pertti kysyy, että onko mittareita yhdessä tekemisen ja ryhmän kautta, tiimin kautta, verkoston, työhyvinvoinnin ja työkyvyn mittaamiseen? Eli tavallaan mm-hmm. yhdessä tekemisen mittaamiseen.
1: Yhdessä tekemisen, joo, joo, tätä mietin. Ei tule heti mieleen, mikä olisi yhdessä tekemisen mittaaminen. Ei, ei Et sitten mielen niin tai siis mitä tahansa voi mitata niin kuin erinäköisellä kyselyllä, mutta mikään mitta tai sitä yhdessä tekemistä ei valitettavasti ole suoraan. Sitten jos miettii työkykyä, niin semmoista, mikä, mikä tiimi ja, ja sieltä raportoi, niin, niin siinä on tällä hetkellä mukana yhdessä projektissa, missä pilotoidaan niin esimerkiksi E-muutter. E, siis e-mooter löytyy ihan webistä myöskin tota, suomalainen pieni yritys. Heillä on työn immunmittari ja heillä on se tota, siihen niinku, sovellus, miten sitä mitataan ja myöskin niin, että tiimi näkee niinku, sen tiimin tulokset koko ajan. Mutta se liittyy niinku, työn immunteoriaan, eli siellä on tämä uppoutuminen ja tarmakkuus ja, ja tota, oliko se energisyys, mutta tuo yhdessä tekeminen, jos tuo niin mä mä on se näkökulma, niin siihen ei tule nyt valitettavasti
0: yhtä oikeaa tai ainoa mieleen. Eli onko toi e-mooter niin kynny? kännykkäapplikaatio, jossa on kysymyksiä, vai miten se toimii? Joo, se
1: toimii toimi itse asiassa niin, että tuota, se ensin tekee semmoisen niin lähtötason, siellä on muutamia kysymyksiä, missä mitataan niin kuin se nykytaso, ja sitten se tekee sieltä, sieltä niin kuin about viikon välein, tai miten se sitten säätää, niin sieltä tulee sitten aina tiimiläisille kysymyksiä. Ja sitten myöskin no. saa sitten vinkkejä, että miten siellä sitten itse vastaa, niin sieltä tulee sitten vinkkejä sen pohjalta. Joo. Ja se on nimenomaan niin tämmöinen niin mielen hyvinvointi ja työnnimo niin liittyen.
0: Joo, ja Jesseltä kysymys. Tuleeko mieleen hyviä vinkkejä siitä, miten yksilöille voisi perustella riittävän työkyvyn etuja? Eli millä myyt asian työntekijöille?
1: Ää, joo, tämä on hyvä kysymys ja, ja tota, ei varmaan tähänkään yhtä oikeaa. Mä oon itse asiassa tässä, kun aina, aina haetaan sen positiivisen kautta, niin mä oon itse asiassa kyllä vähän tullut sille kannalle ja joskus käyttänytkin sitä, että niin laitaan pöytään niitä riskiä ja faktoja. Mit, mitkä niitä on vain faktoja, esimerkiksi niin terve- liikkumattomuuden riskejä verrattuna liikuntaan ja tavallaan niin sitä kautta, että me ehkä liikaa aina mietitään, että pitää ihmisiä jotenkin niin, niin positiivisesti ja enemmän faktaa ja, ja, ja niin negatiivisia asioita pöytä valittavasti. Se tuntuu, että on välillä se, mutta, mutta tota, tässä on vähän sama kuin se, mitä puhuttiin siinä kulttuurissa tai, tai ylipäätään siinä, että miten kohderyhmät on erilaisia, että ei ole sellaista... Oiko tietää, että ne voisi välttämättä niin nopeasti, että jos on sitä mieltä, että se ei asia kiinnosta, niin nehän on sitten niin kuin käyttäytymisen muutosta. Ja, ja mitä kautta, niin se on ehkä sitten sitä, että näitä kylvetään niitä siemeniä sinne tänne ja, ja sitten sieltä aina niitä ihmisiä lähtee mukaan ja joku tarttuu yhteen asiaan ja joku toinen toiseen asiaan. Näin niitä myydään eri kautta, eri kanavia ja jatkuvasti ja eri tavoin.
0: Kyllä. ja on tosi mielenkiintoinen tavallaan tuo, että negatiivisen vai positiivisen kautta. Itsekin kun on tavallaan ollut tutkijana ja lukee tieteellisiä artikkeleita ja tavallaan ymmärtää sen, että vaikka diabetesriskiin, niin miten paljon elintavat oikeasti vaikuttaa, niin se, että tavallaan yritetään jotenkin positiivisen kautta aina tuu, niin itsestäkin tuntuu, että Pitäisikö enemmän tuosta negatiivista? Toisaalta mm. siihen on aika iso vastarinta, jotenkin siihen negatiiviseen, mutta tavallaan eikö aikuinen ihminen osaa ottaa kuitenkin niin faktat faktoina? Että pitäisikö mm. meidän niin pehmentää jotenkin sitä viestiä ja, ja tavallaan sille, että totta kai niin geneettiset tekijät vaikuttaa, mutta tavallaan ne elintavat vaikuttaa niin paljon, että Jotenkin siitä tavallaan itse toivos että voitaisiin viestiä tai toivoisi, että ihmiset ymmärtää ja vaikea saada ehkä ymmärtää positiivisen kautta pelkästään.
1: Joo, se on, se on varmaan näin, ja mun mielestä tästä oli tutkimus, mä, tota, siis Jyväskylän yliopistossa jossain kohtaa oli tästä tehty, ja mä muistan silloin, mä en ole kaivannut sitä tutkimusta, mutta oli siis, siinä puhuttiin just tästä, että kun me puhutaan niin vaikka liikunnasta ja liikunnan hyödyistä, niin, 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 niin tota, ne on aina semmoisia, mainokset on semmoisia, että ne on hyväkuntoisia ihmisiä, jotka auringonpaisteessa liikkuu, ja, ja sitten kuitenkin siitä, että kun liikutaan, niin se on täällä Suomessa, niin ei se nyt välttämättä ole kivaa. Harvalla se on kauhean kivaa, että siellä on pimeitä ja kyllä ja, ja, tota, ja, ja se voi tulla epämiellyttäviä tunteita kroppaan, Tähän sitähän se on, että enemmän sanoa, että ei tämä nyt helppoa, mutta ei tämä nyt tarkoituskaan helppoa, että, että tota. mutta aina sitten törmää niihin ja on, ei se ole yksi tai kaksi kertaa, kun työterveyden kanssa vaikka keskustellaan, että siellä vuosikausia käydään niitä keskusteluja henkilön kanssa, että miksi näitä pitäisi tehdä ja, ja vaikka siellä sit on niinku jo riskit sellaisia, että, että tässä ei niinku, siellä on niin elinikä lyhenee ja muuta, niin tota, on sieltä ihmisiä, jotka ei siitä huolimattakaan tee niitä muutoksia. Et se, on, se on se valitettava. Kyllä. Mutta tota, täällä oli kommentteja tuosta, muutosagentityöntekijöiden joukossa. Joo, siis se on, on mun mielestä hyvä. Ja, ja, tota, ja tässä on varmaan kanssa yrityskulttuurista kiinni, että miten helppo tai, tai vaikea niitä on löytää ylipäätään sinne. Mutta joo, siis tykkään, itse asiassa sitä on yrityksissä kanssa tehnytkin. Et on tämmöisiä erinäköisiä ryhmiä, jotka on innostuneita ja, ja, ja tota, heitä saadaan, niin kun, pidetään heitä vähän siinä eturintamassa ja he vievät sitä viestiä. Ja, ja tällä hetkellä on yhdessä projektissa, missä esimerkiksi tuotantoon koulutetaan työn opastajia ja heille tulee siinä ergonomiavalmennus. Ja, ja, tota, ja siinä esimerkiksi näitä ergonomiaohjeita, niin ne laitetaan suoraan sinne semmosi työohjeisiin. Eli ne ei ole ikään kuin erillisiä, täällä on nämä työohjeet ja sitten meillä on tämä ergonomia-asiat, vaan ne tulee kaikki samaan. Että ne on ikään kuin sen työtehtävä esimerkiksi pitää siellä se tauko, mihin on sitten ohjeet, missä on palauttavat liikkeet. Ja, ja tota siellä sama, että näitä valmennetaan näitä opastajia siihen, että he on vähän näitä agenttityyppisiä. Tämä on erittäin hyvä idea.
0: Joo, ja toi itse asiassa ihan mielenkiintoinen, en ollut itsekään aikaisemmin törmännyt, mutta esimerkiksi Australiassa on tosi hyviä noita muutosagenttiin liittyvää tavallaan tehty interventioita ja tutkimusta, että se on siellä sanalla champions, että on vaikka niin physical activity champions, että jos kiinnostaa katsoa, niin esimerkiksi liikkumiseen, liikuntaan, istumisen vähentämiseen löytyy Australiasta tosi hyvää tietoa, tavallaan champions-sanalla kun etti. Hyvä. Kiitellään erin esitystä ja hyvää Anne tekemisen meininkiä. Loistavaa. Kiitos. Erittäin paljon kiitoksia, Anne. Todella kiitoksia. kiitoksia että pääset, olla. Pääset puhumaan ja erittäin, erittäin mielenkiintoista settiä. Ja tuota, kaikille hyvää loppuviikkoa ja jaksamista. Kiitoksia. Kiitos. Moi moi. Tämä episodi olikin tässä. Ja ei muuta kuin loistava päivä jatkuu kaikille.